0: 这一次呢，我一样要邀请淑玉妈咪和大家一起来对谈关于特殊儿的语文教育。其实，特殊儿的语文教育方式不只可以用在一些特殊生身上，我自己觉得对于一些语文学习速度比较慢的孩子也一样是适用的。那这一集之中，淑云会跟我们分享一些什么特别的语文教学方式呢？让我们一起来聆听吧。那这里我要来追问一个，大家应该也会很关心，也是苏云的强项。也是在面对的一个问题，就是关于这些特殊孩子的一个语文教育。嗯、我有看你的这个文章，我知道其实就是你的孩子、嗯、他在语文的学习上也遇到了不小的一个障碍。嗯、那我想邀请舒云也跟大家分享一下，你是怎么样带他去进行学习以
1: 及突破这些障碍。我刚刚跟大家讲过，因为在身体结构上导致他在说话。在表达这件事情上面，就产生了很多的问题。是，然后我们也是一关一关，小肢体也是，小肢体也是一大堆，<笑>有些就是没有办法叠叠动，反正就是很多啦，那太多细节了，今天谈不完，有机会再跟大家分享。刚刚我讲到那个语言就讲话这件事情，嗯、大家就可以发现，其实原来他连那么。舌头会动，他可能当时都不是很知道。嗯嗯,嗯。那接下来最大的难题就是，可能小学一年级我们要进入读写的阶段了。是我当时就是已经如临大敌的在准备，<笑>因为我觉得前面就已经一大堆原本每一
0: 个大家应该知道的，他全部都不知道。那看起来
1: 对,對,對读写这一块也是差不多吧。<笑>然後我当时就是觉得好像在爬那个什就是、爬山，一座山一座山，然后下面看到读写就是遥远方那个巨型的大。你说<笑>你要上去的高峰，<笑>而且斜坡斜度蛮大、啊，这样<笑>对对对，然后就觉得<笑>啊，好。呃，果不其然，我那时候大概在大班的时候，我们都会教一些数字啊，或者是、嗯、呃写一些可能呃注音一点点嘛。嗯。那我不是用强迫，或者是担心他上小学，因为我们那时候已经决定要自学了。嗯、那我刚刚说过，我自学的目的就是想说，反正他应该可能跟不上进度，那我又有一个教育的背景，那不如我自己带，就当做晚读吧。嗯嗯,嗯。那我跟医生咨询过，他们都蛮肯定这个做法的，嗯、所以我。我就决定好，那我就自己带了。那自己带当然就哎、欸、加减的看。结果我发现一件，就是当时在注意符号的时候，我就发现，天哪，我的孩子完全无法记忆抽象符号。然后我怎么发现呢？因为我们常常他的
0: 大脑是没意义，对符号
1: 对没有意义，他就会。像一片树叶的飘过<笑>，<笑>然后我就发现，哎、欸，我们那时候不是可能读书的时候，我们常常会做亲子共读，读了一个字一个字，也许今天有一个“我”字，它就从头出现到尾、嗯。那我们一般跟孩子说，我们就会指着说：“这是我，我什么，我什么。”然后就会一直强调：“这是我。這是我”一般的孩
0: 子其实这样就会认
1: 。然后这是我，这是我。但你翻到最后一页，因为上一页才刚出现，你说：“这是我。嗯”放到最后一页，你跟他说：“这是什么字？”然后他就。不知道，就是他的他的表情不是，<笑>而且他前面是很认真的在跟你读书的、哦，是他就一脸茫然，嗯，然后你就，哎，然后就叹口气感，感那种感觉要爬高山感觉又来、就是、有一些人是脸盲，他就是
0: 字盲对，对。然后
1: 我当时是以为他没有办法记一幅抽象符号，那多写是不是就好了？嗯、我们就开始不断的 repeat 这个模式，嗯、可是我发现注意符号不管怎么 repeat 都没有用。后来进入了小一、e, ，嗯，好不容易透过 repeat 方式让他的注音符号对了六成，六<笑>六成。<笑>六六成<笑>我我其实讲六成已经有点，比如说歌乌欧国好了，<笑>它有四个组合，就是歌乌欧再加上一个二神，嗯，有四个组合，大概错误率是一半。<笑>能够就是歌舞欧拼对我已经很感动了，<笑><笑>然后俄和欧永远都分不清楚，<笑>到现在还是一样。嗯，那你说，哎、欸，为什么到到小二，我我那时候小一的时候开始念国字，就注音阶段结束了，我们就还是还是慢慢先试着带他做一点国字。嗯，我就发现哦，他抽象符号是完全不行。嗯。那当时我我有一段时间也很苦恼，觉得这样万一以后变文盲了也不行、嗯。我就开始试着思考他的学习，一直都要有一个原理。嗯，我发现有从头开始的过程对他很重要，嗯、因为他是一个身，不管是身体或是心理，或者是各种学习，都要从源头找到方法的。于是,是我就想有一个原理，然后再附加步骤。对他要知道。<笑>我们为什么要做这件事情？这个很重要，所以不可以无条件的听从，<笑>嗯，连无条件的看一个符号把它记得都不肯。真的是幸<笑>幸好遇到你这种妈妈，还
0: 可以把这些原理讲清楚，去理解，<笑>然后不造化的
1: 跟他说。<笑>我要讲，幸好我是念中文系，<笑>因为我们中文系有一堂课是教甲骨文嘛，就是大二的时候、嗯。可是因为我不是甲骨文研究学者，所以到大学毕业之后我就把它丢了。但多。至少会有一些基础，比一般高中之后没有在碰过文的基础，对对对，就是文字学的，因为我们是有一堂一个一整年的必修课在讲这个东西的。然后我那时候就哎、欸、想说，不如我就从，因为他就一直问我为什么。要写字，为什么有字？我们为什么要认字？嗯，好，然后我就开始还翻那个什么陶文啊、经文啊，嗯、然后还在节省符号，<笑>然后跟他讲那个那翻故事书，說了一些文字学的故事。欸、然后跟他讲说，为什么人需要有文字？<笑>因为他认为人不用文字可以跟动物一样，某某啊、妹妹就可以沟通。<笑>然后他觉得能沟通就不用文字了。<笑>他那时候就用他很简单的字汇，很认真的想要跟我辩，就是他不用学文字，他也可以活、嗯。或、嗯、者、嗯，那我那时候就开始很认真的把历史的书籍找到，然后翻，嗯、然后开始一頁一页一页告诉他我们为什么要节省，嗯，我们为什么要记事是是，古代的人弄陶文，然后发展成经文、中顶文、甲骨文的意义是什么？哇，真的，幸好你是念中文，对。然后当然，这都是我们以前学的嘛。<笑>好，讲了故事，看了书，当然现在都有这些书可以去找他的文字源流。然后接下来我就开始教他甲骨文的造字法。嗯，我就从六叔的造字开始教，当然都是简单的、哦嗯。然后我觉得体感很重要，比如说你带他画那个符号，像我觉得水流的水，其实它就是蛮像河流的；石头的石，或者是日和月这些山，嗯，从这些象形的字开始教他符号、嗯。那一开始我我也是很挫折，当然为什么挫折，是因为我发现教他符号效果不错，嗯。可是真的很慢<笑>，因为我讲一个符号，就要给他看图，然后可能带他反复的去看这个符号，然后再教他把它变成。因为你知道甲骨文要再变成篆书，在隶变之后变成，然后再往楷体发展，它是一个过程。对，没错。所以它其实最早造字就是一个符号，嗯。那每一个甲骨符号，它后来变成了现代楷书，又有一个变化。是，所以这些都要讲清楚。然后我那时候一个字一个字。讲清楚对，<笑>然后我就跟我身边的一个朋友说，小学毕业仿佛好像要学到上万个字吧？<笑>我现在一个字就要讲一个礼拜，我到底什么时候才能把这好像上万或者还是几千个字讲完？<笑>然后我就想说，哦，难怪现在小学课本也是，因为大家翻小学课本，其实跟我们小时候的学习没有太大的出入，就是我们可能会有一个课文，嗯，然后课文里面会有一个文章，嗯、然后里面会把生字圈出来，然后解释，然后造成。嗯嗯、所以其实模式一直都是这样子的。这个我们叫做操作模式，就是叫教材教法。嗯、一般来说，课是以识字来
0: 说是这样，不过其实现在的课本有加入更多的阅读的策略在里头了。对對,對,对，这个是跟我们以前蛮大的差异
1: 。对，就是我我是说，就识字的部分，识字的部分还是这样對對對。所以其实它就是因为我们的课程教材是这样子的，就是它会有一个课纲。然后由课纲再由教科书的编辑委员，嗯、他们去编出那个肉、嗯。课纲就像骨头，然后教科书编尾就会编出那个肉、嗯。然后写肉出来之后呢，老师就会有根据教材，会有教材的教法。嗯、那每个老师会有教材教法差异、嗯，可是基本上教材教法会跟着这个骨肉，嗯、不会离题太多。所以他还是得要跟着骨肉。那一般。因为受到教材的限制，所以小学大部分就是我一课教完，那是不是认字就是我会圈出生字、嗯，那回家就是一直写嘛嗯嗯，然后写完之后就是。找词找句，然后再默写或者是听写，它还是这样一个比较记忆型的。对，其实它是，它就是我刚刚说的，我们的土法炼钢法、嗯，就是反复的操作，对孩子会去记得。没错，但是我儿子没有办法记抽象符号，对<笑>而且他
0: 可能就是，其实我们一般来讲。<笑>我们在讲到那个学习障碍，就是什么样叫做读写障碍？对，那个最明显的就是你给他，你让他写一百遍，他还是可以符号就是颠倒之类的。他那个符号对他来讲真的是没有意义，
1: 太抽象了。对，怎么练
0: 习都都是没有一点
1: 一点用都没有。然后最可怕的，因为注音，注音我们知道，其实它是后来白话文运动之后、嗯，就古代人他不学注音的，是、嗯、啊，他是后来才造出来的，嗯、所以他不是。在造字逻辑上面的做法，對所以我它其实是
0: 拼音、啊，对它其实是,它,是它其实
1: 是一个完全抽象的东西。所以我儿子到现在，哎、欸，我们这样子，我刚刚讲到我们这样操作下来。我发现一开始，我我原本以为我是在就是做那种钉钉子哈，就是开始打桩，然后一个一个桩，人家都在盖大楼，然后我在那边打桩的工作。<笑>可是我后来发现，当我这么做之后，他把很多甲骨的符号元素学会了，是有点像是他找到拼图的一些基础的拼法。嗯、他后来会做积木的堆叠，嗯，然后我现在教他很多东西就很快很多。因为我们开始什么日月星辰啊，什么这这这是很多象形字，教教教教教教教了很多很多象形字是。是我们还学先学乌龟的龟、嗯、可是没想到他居然看了乌龟的龟，知道怎么画之后，他乌龟的龟居然不、欸。
0: 我也是、這個<笑>這個，这个这个这件事情真的是这样。我以前觉得龟超复杂，我都是用画它的概念再把它写出来。<笑>對對對對这里是龟的头，这里是脚，對對對對这里是龟壳。对，但他他
1: 发現，然后他很很一一年级刚开学，他后来学这个字，学龟字，居然操作完成度很高。高，然后他不太会忘记这个字，嗯、然后我就会发现，哎、欸，逻辑这个逻辑很重要，是，他把逻辑学会了，后来我就开始跟他说了一些法则，嗯，像我最近在教他，就是说，呃，有一些借字就把字借走了，嗯，比如说像那个“意，就是“意，呃，叫什么？我亦可的那个亦，嗯，啊、哦，我亦就也的那個對那个野的那个亦，它本来是意下的，对，然后他他其实是一个，<笑>对，他被借走了，<笑>他本来是指那个指示的、就是、箭头的下，对，就是我们的这个位置，意下那个位置。那我就跟他讲了简单的转注假借，我说因为造字的人其实他就是当时的字也造了一些，他们有时候懒得造新字、嗯，他们就先哎、欸、有点类似写错字的概念，啊就是、把人家抢走了，就是、偷来用，用<笑>对，偷用了之后呢，那原本那个字空。出了他就怎么办？怎么办？怎么办？只好再造一个回去，再造一个意下的意回去<笑>。然后他就他他居然完全可以接受这个逻辑，而且他懂了之后、嗯，他会觉得说：“哎，对啊，这是人之常情嘛、嗯。”然后他反而不会忘记、嗯。所以你现在问他一些字，他就说：“哦，这是原本是被就是被借走的。”比如说像那个北方的
0: 北也是嘛、嗯，那个北方的北其实他本来是背对两个人背对的那个意思、欸，对对对，对对对,對。但后来就是被借去当北方的北以后。就
1: 造了一个背对字，就是、对,对对对对对，加上其实,其实造字的时候，人常常会是这样子去思考问题的。嗯、然后我发现我儿子他就是想要知道，就是你他为什么要做这件事情、嗯，然后就是为什么造字的人要这样造字。是，所以当他后来慢慢有一点理解造字者或者是古代的那些人他在想什么，他的造字逻辑的时候逻辑，然后他把那个逻辑学会了之后，我们现在的学字发现了一个蛮有趣的变化，嗯、就是我可能会先给。他看一个像形字的符好像我那天给他看“梦境的”的梦，嗯，就是“梦境的”的梦这个字很可爱哦、喔。就是到时候红鸟老师可以把它再写给大家，就分享那个图片给大家看。他其实是一个人躺在床板上面，嗯、但他写的是直立的、嗯。那当时他一开始看的时候看不懂啊，因为因为床板是直的，嗯，因为我们很多字都是会被放成直的，嗯。然后我就跟他说：“哎、嗯，你这个要反过来看。”他就把它这样挪起来，嗯、他就说。哦，这个人有一个人躺在一个东西上面，然后他、嗯、因为那个人的符号，他的眼睛画得特别大、嗯，然后我就跟他说，那上面这个是什么呢？然后他就说是一个大眼睛，因为他知道那个符号代表大眼睛，嗯，因为我们学“梦”的时候，他有看过这个符号，嗯，所以他其实是“梦”这个字是一个人。他躺着，但是他那个人不是我们知道那个甲骨字的人的写法、嗯，他是上面有一个特大号的眼睛，<笑>而且是很巨型的眼睛，<笑>然后我觉得非常可爱，然后我就说你看一个人他有一个巨大的眼睛躺在床板上，然后他就说他睡不着嘛、嗯，我说那如果一个人睡觉睡不太好的话，我们通常他都在做梦，嗯，所以这个字它就是梦的古代的字，嗯，那就会是这样子的一个模式，嗯，然后他现在就因为这样子了解了很。多的造字原理和造字的方法，嗯，所以他就学会了蛮多字，而且他现在蛮知道说，哎、欸，形声字是怎么来的。就是他，我跟他说，有一些字，像我们最近可能学了。比如说味道的味好了，那味道的味其实它那个旁边那个未来的味是一个注音符号的概念，就是、它是它的，所以他那天就跟我说，我说所以这个字它这个味，比如说我一开始在教行声，我就拿一些简单的字来跟他做举例、嗯，然后我就说，我不会讲说这叫行声啦，我会跟他说、嗯，你看它其实是指一个嘴巴长出来的东西、嗯，但是它念起来是念味、嗯，然后我就说这个味其实有点像是注音符号，嗯是，然后后来他就会说。他看到任何这种字，我就说，其实这个字就是跟上次的字一样哦，就是当注音，然后再跟他解释，其实古音有时候会是重复的，嗯、所以他就会是有几个音，他可能会是呃很类似。哎，我发现他也可以接受、嗯，他只要知道那个造字的人在想什么就可以了，嗯、就不要跟他说凭空而来一个字、嗯，然后要他一直写一直写，然后就把它记住、嗯。所以因为这样的关系，我们现在也学了大概有有没有一两百个字。我我也不确定，但是自学的是蛮多的、嗯。那搭配认知到这个字的意思之后，我还是会让他写，但是他每天的作业量非常的少，就两张纸的写字的作业、嗯嗯嗯嗯。他只要完成我们新教的和旧教的一些字的练习，他今天就可以结束他的功课、嗯。那我一个礼拜只教他六个字。一个礼拜只教他六个，对，但比起学校是真的教很少。嗯、可是有一些字就是像我们这个礼拜教比较多，因为我们教十个字，嗯、是因为这个礼拜我发现前面学的元素已经学很多了，嗯、所以这个礼拜很多都是形声字。那你教他的
0: 这十个字，嗯、就是也是都会让他练习嘛？就是要练习
1: 到写。对，还是要会写，所以他其实每个礼拜，嗯、他一个礼拜其实基本是六个、嗯，他这个礼拜十个是比较多的，嗯、所以呃，以总而言之慢慢扩充了啦。可以，因为他现在我觉得链接已经很好了，嗯、所以他现在是有点类似那个积木的架构，嗯、一块一块都已经找到了、嗯，所以他现在就是比较会把积木组合起来变成一个房子。嗯、那有他已经可以自己去组合、嗯，所以看到一些元素，他会自己去猜意思，嗯嗯嗯，然后猜测到意思之后。然后他会大致上掌握这个字可能要表达什么，还有读音有可能是什么。嗯，然后你再跟他讲的时候就快很多。嗯，那所以现在应该可以扩充到速度上，变成一个礼拜可能六到八六八到十这样的字量。嗯，可是每一次的课程结束，可我都在礼拜一、礼拜二的时候就就教这个东西。嗯，就是可能八个字或六个字。交完之后，这个礼拜我们就是复习、嗯。所以他每一天每一天，他都一定要做一个作业，就是他要写八个字的练习、嗯。那这八个字有可能是新字，有可能是旧字、嗯。就是总而言之，就是他自己挑，我会印，就是我会上网去查那个可以印的那种字的字帖，然后呢，就让他去。呃，每一天自己选两页字，然后来写。嗯嗯，然后至于字体的话，我会找那个硬笔字的练习。嗯，然后把那个之前学过的字变成那个书法字的那个硬笔，让它描就好了。嗯嗯嗯嗯。然后在这个过程中，我从来不会去。调他的字体，嗯嗯嗯，我会先让他能够操作，并且尽量是一笔一笔的写好。那你会要求他的笔顺吗？
0: 因为其实像这样子的孩子，欸、他们的笔顺上面通常也没有办法
1: 。我会要求的原因是因为，其实我我不知道大家对自闭或雅思的认知，就是其实哦、喔，自闭雅思的人反而会。蛮注意笔顺的耶、嗯，至少我儿子是这样子，嗯、因为他们其实蛮注意程序的，所以他的大脑有一点像是那种需要去训练的 AI，、嗯嗯、所以反而比较难的是 ADHD 的小朋友，嗯、那个笔顺有点难、嗯嗯嗯。我儿子是你不跟他解释我为什么要有笔顺，他无法做到，嗯，可是我跟他说了笔顺的意义之后，嗯，他就可以接受，并且他会比我更在意那个笔顺。我也想请舒云跟大。分享一下，那那个笔顺的意义在哪里？呃，没，哎、欸，这个可能要看学者怎么研究。可是我个人啦，当时在上那个书法课的时候，你、嗯、看我们大一还有书法课是，然后我的认知其实笔顺的目的是为了书写的方便，是没错，他其实像我们说那个永字八法，或者是比如说我们说策勒努梯策略作者的这个八种写的手法，其实是为了让这个字写的，就是你以前在写毛笔的时候，嗯，然后让这个字稳定度提高，嗯，然后其实，在书写上面笔顺是有他写。过。中文的方块字的方便性、嗯，所以我会跟他说：“哎、欸，你每一个字一定要从左到右，你你从左到右，从上到下这样开始，其实是为了让你这个字的架构，还有你之后学。”上万个字，嗯、是可以稳定的，而且很快，稳定的去做书写，稳、就是、定的书写。比如说，你看到一个新字，你不用再去想这个是要从右到左写，还是从左到右写、嗯，反正原则上就是左到上,到上到右上到下，到對,對,对对对对对，大概都是字不出这样子的一个一个书写逻辑，对对对,對、嗯。对啊，所以这样子的方式跟他讲解之后，他理解到了，就是排列的方式大概是这样子。嗯、然后再教一几个简单的，比如说，哎，撇下来的时候，你可以稍微用力一点点啦，等等之类的。嗯、然后这边要稍微勾起来、嗯，可是我不会到太强求，比如说长短，除非那个会影响字的辨识。嗯嗯嗯。但是可能有些老师会比较讲究，对，比较要求孩子的一些，比如说长短啦、啊、或什么的。但因为我的孩子，我自己我知道的状况是，他的手其实要能够握笔已经很吃力了，他的手没有张力的问题、嗯，所以我不太会去刁难他的，比如说他的方块有没有。很正，嗯，然后或者是他的字的大小是不是差异很大？嗯嗯嗯，甚至他开他愿意写，我已经很高兴了。嗯嗯、所以当时他那个鱼写那个鱼字的时候，有一只鱼写的那个头很长，我现在都留着。<笑>然后呢，他写的那头很长，然后然后那个鱼的尾巴写的这样子，像那个流线型。然后我就说这这个鱼是，他就说他是乌贼。那<笑><笑><笑><笑>、啊、我儿子很喜欢生物，他说他是乌贼啊。他说乌贼也是一种鱼吧，我就说哦对耶，但是我没有叫他重写，他几乎快要占了一格半，然后下面那只鱼就变得很扁，然后从被被被乌贼挤压的一只鱼。<笑>我觉得很可爱，所以我就跟他说，我想要留着，因为我觉得太可爱了。嗯嗯嗯然后我反而会鼓励他去把字做一些发想。嗯、可是也因为这个缘故，他一开始写字的时候挫折感就低很多。嗯、所以我不差孩子的字，我也不会讲究他一定要写到多,多。多端正，因为毕竟我们没有压力、嗯，没有要交作业给老师的感觉，都是我自己在看。嗯嗯、然后，甚至他遇到那种很有创意的字，嗯嗯、我还会大力欣赏。嗯
0: 嗯、<笑>这这个东西，就是说我我听到两个层面。第一个，我觉得其实现在在识字的教学上面有点可惜。坦白说，其实像那个外国人在学。中文，它其实也都是从造字法则、嗯嗯嗯，就从象形开始。嗯、也就是说，他们会比较有逻辑、嗯嗯嗯、有系统的去学习中文。那、嗯嗯嗯、但是为什么我们自己的孩子不能这样子被教学？嗯嗯我觉得这是一件呵呵我有点不太能够理解的事情。那的确也有研究，就是说像这一种。然后有人称之为字感教育，就是你如果能够从造字的法则、嗯，也许在一刚开始、嗯，像你一样帮孩子建立一个积木的一个系统、嗯，跟他讲说这是什么方块，然后他可以怎么建，嗯、然后再搭配像如果是一般生的话，可以搭配字典，嗯，对。然后这样子下去学习，其实孩子们他自己像对进步，他后面在学的自己他的试质量其实就会快很多、嗯。可是我看到在目前的教材教法上面这一块是没有被建立起来，然后到、嗯。到一般的，其实呃，不只是对特教生来说这样子学习文字的方式更好、嗯，其实即使对一般生来说也是这样。嗯、但很可惜，就是没有看到这一个部分是被有效的建立起来。好，这是我自己觉得在四字的教学这样子的系统，好像可以在更加被完备的建
1: 立好，嗯、然后我,我相信是的，对。
0: 然后再来第二个部分，就是说那个淑云，你有为你们家的孩子撑起一定的。空间就是，也许。啊、呃，不会用那么严格的标准去要求他，让他的学习的挫折感会比较低一点。嗯嗯嗯、实际上，像现在如果一个孩子他进到学校里面，他有被鉴定的话，他能够接接受一些特教的资源跟系统，这也是好的部分。嗯、就是呢，在特教里头啊，因为大家都知道说、嗯、这个孩子的状况，所以对他的标准都会是比较低的，嗯、就不会去用要求一般生的标准去要求他、嗯嗯。那因为其实他们可能在起始点已经跟别人有一点点。的、嗯、不一样，所以给出更多的空间来，我觉得
1: 是相当必要的。嗯，对，我觉得刚刚有几个点，一个就是体制这件，呃，目前一般小学在教字这件事情，嗯、我自己是觉得可能它有它的历史应由啦，因为当时可能要快速大量的学会。更多的字，因为我们会发像我，因为我自己带孩子出来就是自学，我们会一直有一个感觉，就是我自己的感觉，就是一般的小朋友在学校里面，他们学的字好多，嗯，就是他们在小一、小二的阶段，就是光速的在冲那个字量，嗯，所以可能没有那么多时间。可是其实这是
0: ,是这在某种程度上也是教科书编纂的，我觉
1: 得是台
0: 湾在推这个阅读教育的那个，有一位教授叫甄世杰。教授他自己本身在帮忙协助编纂一刚开始补救教学的教材的时候，嗯、其实他们在一样在编写课文上面，比如说在学幕好了、嗯，他就把很多幕布的字放在同一课去作为一个课文。對,對,對,對,對,对，那其实如果可以用这样子韩字的概念的。方式去撰写课文的话，哎，其实它的状态就会整个完全不一样了、嗯啊。
1: 或者是其实你背后的课的刚刚，就是课纲，它本身是用甲骨字的造字法去代课纲。但可是就是，我觉得可能这是一个体制上的调整，需要花很大的。力气，然后还有线上老师，他们可能要重学一套东西，嗯、<笑>所以他很难在体制内在短时间之中去或者去改变这一套东西。所以我们可能现在看到课本，它增加了很多东西，可是它的原本的教材教法的结构，结构上面的教法。跟我们小时候学的其实是那个逻辑是大同小异的
0: 。对我，我现在有看到，就是说他们其实是一样，用传统的方式先写字完以后，嗯，那他们后面造字主要是四个而已，嗯、后面转注讲件是应用法。那它主要就是象形指示、形声会意这个东西，其实在他们差不多中年级的时候就有把造字的概念放进来，但是后来才放，
1: 对不对？对，它是后来才放。对对
0: 对而且我觉得很可惜的就是说，它变成一个哦，我告诉你一个知识。它还是一个知识对对对对，可是它不只是一个知识，对对对它
1: 是一个造字的逻辑。他其实是做积木的人，对最早把那个积木涂红色的原因。
0: 对对对，它会告诉你，它这个到底要怎么样去组织，对对对对怎么样去
1: 架构对对对，它的原理原则是还有更重要的是，他们观察世界的方法。嗯，就是因为我们每个人。对世界，比如说大家都在画一只蚂蚁，嗯、每个人画的都不同。嗯、那为什么造字者他会画成这样的蚂蚁是？然后之后因为有一个规范，他们希望大家都可以。呃，毕竟要沟通，所以我们蚂蚁都要画一样的，这样大家才知道那是蚂蚁嘛、嗯。或者是我们鱼要画同一只鱼、嗯，所以他们就会选一个，欸、可能比较好画，或者是可能可能他们觉得哎、欸、比较流传比较广的，就是他们会选定一个去作为通用的。嗯、但是你还是会在甲骨文里面看到很多不一样的鱼。嗯、那像这样子的状态，我就会带我们家儿子去认知到說，说、欸、哎，其实古代的人。他们观察鱼，他们会是，比如说，他们会是怎么样去看，怎么样去用表符号表现出他的鳞片？那我想要帮大家问问淑云一个问题，哈，就是
0: 因为其实一一般的家长可能没有这样子的一个，因为因为你自己有这样的背景知识、嗯，对，那可是一般的家长没有，但实际上透过造字法则去带孩子认识字，了解字的结构，进而去扩充这一些文字。量哈、喔，他对文字的认识，这是一个很好的方法。那如果家长他想要学习这样子的方式或运用这样子的一个方法，也许可以协助自己的孩子的时候，是不是有哪一些书籍，或者是网络上有哪一些教学的？相关的工具啊，或者是
1: 资源，我自己是从书籍来做，因为其实网络的资料良就是良莠不齐嘛。是，呃，我会蛮推荐家长们可以看一本我自己很喜欢的书，它叫《文字的故事》嗯，然后作者是唐诺，那它不是一个很硬的书，就是它并没有很复杂的那种研究学者研究的那个，它就是一本在讲字的一些故事，嗯，然后你会觉得哦，它，然后它很会。写。写他写出来的那个就是很流畅，就很像。讲，比如说，还有一集叫做，我现在都还记得，那是我很久以前看，但是我在教我儿子的时候，有再拿出来翻一翻。还有一集叫做跟屎尿相关的字，然后他就把那些字，然后还他就写的很有意思，他把那些字画出来，然后你就会觉得说好可爱哦。然后我画那些给我儿子看的时候，他就一直笑，因为小男生嘛就很喜欢这种这种跟屎啊尿啊有关的字。对。然后甚至啊、呃，站在远方瞭望的字，嗯，然后大家看到哇，然后看到比如说。当时他在写那个“臣子大臣”的“臣”，然后他就说“大臣的臣”那个中间是一个大眼睛，嗯，然后你仿佛看他战战兢兢的在看向某个方向。<笑>然后还有一本我也很推荐大家看，是一个外国学者，他叫林希利，嗯，好、哦，然后他写的应该是汉字的故事，汉字的故事，对,对哦。然后我为什么发现我儿子学造字法会比较快？其实是因为林希利这本书，因为我那时候超级苦恼，我发现我完全没办法让他学抽象字，嗯，我不管教几个字。叫他看一百次，他都没有办法记得。有一天，我就烦恼的翻起，因为我原本就有林希利的书、嗯，然后我就开始翻起那本书。然后他的书设计的很有意思，他封面就是，你看我还记得封面，他封面是“网鱼》、《舟水伊人和鸟”，网就是网子的网，鱼就是鱼、嗯，那个 fish 那个鱼，舟就是。那个逆水行舟的那个舟，就是对水、嗯，然后衣服的衣，嗯、人人物的人和、嗯、就是稻米那个禾、嗯，鸟就是 bird 那个鸟、嗯。为什么记得呢？因为他把这几个字画成一幅画，就是一个农耕图。然后他用那种有点类似剪纸的方式去做他的封面、嗯嗯嗯，还是那种蛮就红色的封面。然后里面就是暗藏了这些元素，然后再拉出来。结果我就在那边读的时候、嗯，我儿子突然说：“妈妈，这是渔网。<笑>”然后我就说：“哦，这是念网，然后这次念鱼。”然后我就教完之后，那个字跟那些图画连接之后，他就拿去给他爸爸看，说：“爸爸，这是鱼。嗯”然后他爸爸就不相信，就倒过来要他再念一次。嗯、他是真的就认得了。看“网、鱼、舟、水、伊、人、和鸟”，他一次认了八个字。嗯，可是。我之前教他同一个字，看一百次他是念不，他是完全记不得的。嗯、可是光是那一幅图，让他一口气记了八个字。嗯、然后林希利那本汉字的故事很有趣的是，他是写给外国人看的，嗯、因为他是外在外国教中文的教授，嗯、所以呢他会写给他在他那边想要学中文的人。然后所以里面除了他会把字做成一个系列一个系列，比如说跟居住有关的字，嗯然后跟衣服穿穿着有关的字，嗯嗯、然后你我就是最早就是照着那个字来当课本来教他、嗯嗯，因为我觉得外国人都学的会，我儿子应该可以。你、嗯
0: 、你说到这个啊，我曾经买过，因为其实我以前在当国文老师，我们需要一些这样的资源、嗯。那再加上我以前就是莫名的对文字学有一种奇怪的喜欢，这样子、嗯嗯嗯。那所以其实当时我就会去收集这一种跟字有关的书哈、嗯啊，或者是教材。有一套，它现在已经绝版，我觉得好可惜。它它叫做汉字好好玩、哦，然后它就是。把同一个好，比如说山川什么，对对对，欸、假设是人的五官對對對，他就用人的五官的那个以前的象形字，對對對然后把它变成一个脸，变成一张脸、哦，对，就是这样完全图像。然后你只要看到它每一张图、嗯，它里面都好几个中国的文字，嗯嗯嗯嗯、甲骨文放在里头、嗯嗯嗯，非常的有趣。然后它也是主题式的，啊、嗯，嗯、我觉得那个、嗯、现在大家可以去借鉴看，它叫做汉字，好好玩、嗯。那已经绝版。非常的可惜。我后来其实我手上有，我也常常把它借给别人当教材、嗯嗯。然后再来就是啊、呃，刘轩刘轩那的时候有出了两本、嗯，他其实也是用着一种要给外国人，嗯、<笑>就是认识这个中国文字的一个心情去编纂、嗯嗯。然后他也都有，哎，他这个字是什么意思？他的象形是怎么样、嗯？对，像这一些工具书都可以先看，嗯、去理解它的整个意思之、嗯、后。对，然后接下来再慢慢的让孩子知道说，嗯、哦，原来他有这样子的一个意义。嗯、另外还有一个绘本也是绝版，但是在图书馆里都借得到，叫做《字的童话故事》嗯
1: 。哦，这个我就比较不知道了。嗯，《字的童话
0: 故事》它其实比如说它很有趣，它就是像。然、哦、后可能就只介绍像、嗯。那可是它里面有像的各种不同，从、嗯、它的象形文、嗯，然后隶书，然后它的它、嗯、把它字变的过程，嗯嗯，就是有写写、嗯、出来、嗯，然后字的原意、嗯，接下来他就会去讲一个跟像有关的故事，嗯、比如说曹冲、嗯、曹冲称那个大象、哦，他就会给一个相关的故事这样子對。对对对。对，那我觉得像这个字的童话故事，它这样子的一个编排的方式，我觉得如果还孩子他在一刚开始，他对于文字要介绍，他没有办法那么顺利的话、嗯，其实我觉得这也是一个小一、小二的时候阅读的很好的一种一个教材
1: 。这样、嗯对对对对，我觉得如果家长本身想要在扩充或者是在这方面给孩子更多的一些帮助的话，可能可以在读这些背景资料的时候注意几件事吧。这是我个人的一个算是教孩子的时候一个会注意的事情，嗯、就是第一个是汉字，他会怎么去。就是它，它是怎么画出来的？嗯，然后你会发现他们有一个逻辑，比如说表示实心和空心的方式，他们会是有时候有一点表示里面是有东西的，嗯、然后没有一点表示里面是空的、嗯。那或者是说，呃，它会有一些概念是箭头的概念，嗯，比如说“意”，刚我们说那个“意”，就是后来被借去当那个“也”的那个“意”，嗯，就是你意然，我意然對，对，它那个指示字其实是,是,是它的点是箭头，所以你会发现那个符号，比如说“鱼，有的时候他们会。就是像某些字，他们会打叉叉，打叉叉表示那里面是实心的，有东西的。嗯、然后某些字，它的原始意义就是会长那个样子。比如说“丑”这个字，其实它就是一个酒坛，嗯，所以它会有一个酒坛。嗯、然后那个大头，那个鬼字其实是一个大头、大头很大的一个头的人、嗯，所以其实就是酒鬼。<笑><笑><笑>那酒鬼很……那我儿子刚刚开始看到这个汉字，<笑>因为他其实知道“有”这个字了，他很早就学“有了”。他是在学酒之前就先学有，因为有字比酒更好理解、嗯，它就是一个酒罐子、嗯。然后呢，他就跟我说：“哎、欸，妈妈，就是这个人趴在酒瓶上，他在喝酒、哦。嗯”我就说对他很丑，然后他就是一个丑字。嗯、然后后来我们还学到了奥运的“奥”这个字，它其实是两只手、哦嗯，就是他去有点累，他是一个祭神的符号。然后后来我们发现，其实两只手这样子的时候。呃，这个要我先说一下，这個、我不是专业的古文字研究者，我们是从字里面去看到，和从一些书里面去看的。就是它有些符号是两只手，然后伸起来，其实那个下面顶着的那个符号，其实常常是敬神的概念。对，比如
0: 说祭典的典。
1: 然后讲那个祭典的那个点下面的那个跟
0: 奥，其实都是有一点像那样子的。嗯、对,对对
1: 对。然后你看甲骨字就会很清楚。然后像有一些符号，因为我们家儿子是看很多了，所以他一看就知道哦，这是只手，而且他还会跟我说这是左手，他、嗯啊、这是右手。<笑><笑>所以因为看习惯了，你就会，而且他们很容易记忆，因为他们会觉得，哎，那个跟画画比。想，嗯，所以当他们知道了之后，你再把这些字组装成一些元素，像他看到那个梦躺在那边的那个眼睛，他就知道那个是大眼睛的一个人。其实
0: 孩子他在国小小一、小二这个阶段，他们还是蛮图像思考的。嗯、对，是的。所以这个时候有一些加，尤其是象形文字的这个概念进来。因为其实、嗯呃、对，应该是说中国本身就是象形，其实它就是一个,對是一個畫畫，对，它就是一个图画，对，它最早的画，没错，没错。它只是说，哎、欸，它经过历变以后，它变成了一个符号，對對對这样。它原本的那个图画的意涵被淡化了。对对对,對。对，以那可是，如果我们可以让它。知道哦，原来他其实是长这个样，他有这样的意思。对对对其实孩子是,是更容易去记忆、那个，比较容易。对，比如说像朋友的友，嗯，我们以前如果有看那个，你就知道那是两只手叠在一起，对对对,对对对，对然后是两只手叠在一起，对对对可以作为朋友友，哎。那孩子就很容易记忆，对对对，对
1: 啊、所以他所以我觉得家长在平常在自己看的时候，可以去先去整理归纳一些，比如说基础的造字原理，再来就是一些基本的符号观念，就是、嗯、哦他们会用叉叉来表示什么、嗯，然后他们会用某个形象来表示右手，他们会用某个顿号来表示精神、嗯，那其实都有一个诶、哎、自然的那种规约的符码，就是他们很习惯是这样子去做的，嗯、然后你在发现这些元素之后，你再看到很多。甲骨文，你都可以大略猜一猜，可能是什么意思。嗯、而且孩子会比你想象的更快，他更好猜，因为他想象力丰富。<笑>那我觉得这点可以帮助可能小一小二的孩子在进入文字的世界里面的时候，会稍微再更顺利一些些
0: 。对啊，那其实像除了这些书啊，有一些对于一般生有一些桥梁书，比如说像林世仁老师，他就针对这个文字的部分。嗯嗯有蛮多给孩子看的桥梁书，我觉得也可以去增加孩子对字的感觉。比如说，像我知道有一套《字的传奇》欸，我家孩子也就蛮喜欢那一套哈、啊。比如说，他就会把同样的这个火。啊，比如说跟火有关的字、嗯，它其实是什么？它会用故事的形式去包装那个字可能有的意义，对、嗯、对，然后去进行一个再创作，像与、嗯、以那个呃台湾来说的话，林世仁老师的书，我觉得就很多都还蛮值得看看、嗯。那孩子他就可以从他这个基础，甚至是一个比较故事型的阅读之中、嗯，去增加自己所谓的字感。各位听众朋友们，听完这一期书云的分享，不知道有没有为你打开一片国文学习的新视野？实际上，我一直觉得，如果能够让孩子依循中国的造字的方式以及逻辑去学习汉字，我自己觉得在识字上面是更好的一种学习方式。很可惜，其实在现在现行的教科书的编写结构里头，并没有把这一件事情放进去。中国的造字逻辑变成一个后加的知识，可实际上，你如果去研究，包含像字典，它的部首基本上就是象形字。那为什么部首是象形字这一件事情不是没有道理的？因为呢，它就是中国造字的最根本，许多的字都是由这个衍生而来。如果大家能够对于中国的造字方式有多一点点的认识跟理解的话，其实相信你们之后再看中国的文字，以及协助孩子在学习识字上面，都可以有一些不同的见识跟想法。现在的网络资源也蛮多的，本集节目之中也提供了一些有用的字书。大家如果有兴趣的话，也不妨去找来看看，了解一下中国文字的造字逻辑。如果你的孩子他也是属于识字比较慢的孩子的话，透过中国文字的造字逻辑以及善用字典这一些工具，相信能够对你的孩子在学习写字上面会有更大的帮助哦。那接下来下一集呢，我们即将讲到一些特殊儿或者是学习比较慢的孩子们。还是用哪一些学习方式，或者面对体制学习，我们可以怎么样去协助孩子？有哪一些基本的原则可以遵从，可以更有效地帮助孩子学习？这些我们即将在下一集继续分享哦。那今天的节目就先到这里，我们下次见喽，拜拜。本节目由喜月树直播。